0: Tweede deel van Hoofdstuk 2 van Juffrouw Lerappers Legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 2. Dokter Bertrand was een energiek persoon, een man die altijd nieuwe hulbronnen aan de hand had. Niet alleen had hij de mist en de regen in aanmerking nemende de fontein laten stilstaan en de gordijnen voor de ingang der orangerie laten hangen, maar bovendien zijn de maatregelen zo genomen dat er thans muzikanten zaten waar anders de bloemen plachten te prijken, om nieuwe weelde aan dit feestmaal bij te zetten. Ook waren het gene alledaagse muzikanten die veel eer somberheid dan vrolijkheid kunnen teweegbrengen. De dokter had voor eerste talenten gezorgd en hunne muziek drong thans zacht tot de zinnen der gasten door en had een aller aangenaamste uitwerking. Hoe goed verstaat die man zijn vak merkte de clerval tegen zijn buurman aan hij is waarlijk groot in zijne kunst er is niets dat zulke afwisselende indrukken op ons teweegbrengt als muziek al naar de omstandigheden waaronder wij ze horen zal zij ons of in hoge mate opwekken of ter nederslaan. Nog meer hangt die indruk af van de aard der muziek, welke wij horen. In dit geval, nu de tongen reeds los waren, nu de wijn rijkelijk vloeide en het licht schitterde, door de ganse zaal was de muziek alleropwekkendst. Ook was het programma met veel talent gekozen. Het was gene Aandoenlijke muziek die tot nadenken stemde, maar zij bestond uit krachtige, hartverheffende tonen, die het bloed in de aderen in beweging brachten en de zenuwen veel eer prikkelden dan deden bedaren. De muziek was een proef, welke de dokter tot nog toe nooit genomen had, en hij sloeg Hare uitwerking oplettend gade. De Clerval en zijn buurman zwegen enige tijd, gedeeltelijk omdat zij naar de muziek luisterden, doch ook wel het voor het ogenblik moeilijk viel elkander te verstaan. De gasten waren reeds vrij luidruchtig geworden. De wijn, die goede wijn, deed zijn uitwerking en maakte de geboeide tongen los en welke gesprekken over speeltafels en drinkgelagen het afschuwelijke ongeloof dier dagen uitgebulkt door kelen waaruit geen gebed of lofzang was gekomen sedert de dagen der vroege kinderjaren de clerval en zijn buurman vervolgden hun discours, toen hunne aandacht plotseling naar het andere eind der tafel getrokken werd. Achter des dokterstoel stond altijd een man van middelbare leeftijd, die daar moest staan en een wakend oog moest houden op al de aanwezigen, ten einde het eerste teken dat een der gasten dreigde ongesteld te worden op te merken, opdat er in dat geval de nodige maatregelen genomen mochten worden. De berekeningen van de dokter waren doorgaans uiterst nauwkeurig, maar hij was menselijk en nu en dan deed het bijzondere gestel van een zijner gasten zijne berekening falen. Ook gebeurde het somtijds dat zij bij herhaling van zekere schotels aten, waarvan de dokter berekend had dat slechts eens of ten hoogste twee malen gebruikt zou worden. Kortom, nu en dan, vielen er onaangename dingen voor, vandaar dat die bijzondere bediende altijd op zijn post zond. Die bediende dan boog eensklaps tot zijn meester voorover en vestigde zijne aandacht op een heer, die tegenover hem aan tafel zat, en bij wie zich een zonderlinge strakheid van gelaat en houding openbaarde. Hij had zijne vork laten glippen en zat nu stijf en recht op zijn stoel. Zijne ogen stonden onbeweeglijk strak zijn onderkaak zakte en de dokter wist maar al te wel wat hij van die tekenen denken moest pest mompelde de dokter hoe tergend zijn toch die exceptionele gestellen men weet nooit wat men met hen moet aanvangen verlies geen seconde roep de anderen en breng hem weg hij is iemand die aanleg voor vallende ziekte heeft verzuim geen ogenblik. de gedienstige geest verdween ogenblikkelijk en kwam terug vergezeld van vier zwijgende zich stil bewegende mannen die hij vlug naar het eind van de tafel geleidde waar de rampzalige gast zat deze was reeds begonnen luid te schreeuwen, zijn trekken waren vreselijk verdraaid en het schuim stond hem op de mond. O mijn leven, schreeuwde hij, mijn verloren leven, geef het mij terug, ik moet het hebben. Het was slechts geleend, niets dan geleend. Ik heb het verbeuzeld, ik wil het terug hebben. Al was het maar een gedeelte, een deel zou toch altijd iets zijn. Ha, die man is het. De dokter stond bij hem en de vergiftigde man deed een woedende poging om op hem toe te springen. Die man heeft mijn leven, mijn slecht besteed leven. Het gaat heen, het begeeft mij op zijn wil. Mijn leven, mijn verloren, bij die woorden was het ellendige wezen geheel machteloos en zakte bewusteloos in elkander. De vier zwijgende knechts brachten hem weg, maar toen zij met hem aan de ingang van de zaal waren, verhief hij nog eens zijn stem en riep luid om zijn jeugd, zijn verlorene jeugd en dat hij haar anders besteden zou als zij haar wilden teruggeven. Nog enige tijd werd zijn schreeuwen gehoord, zelfs daar in het huis van de dokter waar alle geluiden gedempt werden. Het was een vreselijk voorval en bracht een grote ontsteltenis onder de andere gasten teweeg. Het razen en tieren dat er op dat toneel volgde, was waarlijk hels. Ieder was even toornig en alle verontwaardiging viel op de dokter. Wat moest dat toneel beduiden? Hij was een bedrieger, zij waren hier gelokt onder valse voorwendsels. Men had hun gezegd dat hetgeen er in zijn etablissement plaats had, met kiesheid gebeurde, dat daarbij het gevoel der gasten werd gespaard en met fatsoenlijke toon gehandeld. En nu werden zij allen blootgesteld aan een toneel dat walgelijk en vreselijk was. Aan een toneel in een hospitaal, een gruwel. De dokter boog onder die storm van verwijten. Hij was akelig en diep ellendig over het gebeurde. Zoiets was zeldzaam, uiterst zeldzaam. Er waren gestellen waarop alle berekeningen faalden, mensen die niet wisten te leven, nog zelfs te sterven. Wat zou hij zeggen? Hij kon niets doen dan zijn diep leedwezen betuigen. Wilde het gezelschap hem de eer aandoen van die nieuwe wijn te proeven die daar juist werd binnengebracht het was Lafitte van een beroemd jaar en de dokter sloeg een glas vol naar binnen om een goed voorbeeld te geven het werd weldra door de reeds half beschonken gasten gevolgd en het geraas en rumoer werd erger dan ooit hebt gij ook opgemerkt wat die heer gegeten had vroeg dokter bertrand aan zijn vertrouweling de heer die daar even dat toneel heeft aangericht bedoel ik door een ongelukkig toeval was het antwoord nam hij achter elkaar van drie uwer krachtigst gekruide schotels ik dacht maar het is te vrijpostig van mij neen neen dat is het niet was het antwoord wat dacht gij ik dacht meneer, of het niet wat onvoorzichtig was drie zulke sterk gekruide gerechten op elkander te laten volgen zeer waar zeer waar antwoordde de dokter ik zal er nota van houden inmiddels waren de Clerval en zijn tafelbuurman weder met elkander in gesprek geraakt. De vreemdeling scheen belang te stellen in de man. Hij bleef blijkbaar van mening dat de eetzaal van de dokter geen plaats was voor zulk een jongmens. Zo ik te jong ben om hier te zijn, antwoordde de Clerval. zoud dan gij, die zoveel ouder zijt, er niet te wijs, toe behoren te wezen. Nee, antwoordde de ander. Ik heb de zaak goed overwogen en rijpelijk nagedacht over hetgeen ik nu doen ga. Ik had een kans op geluk nadat ik menig uitzicht op geluk verloren of verbeurd had. Die kans is mislukt. Ik heb nu niets meer te hopen. Er kan nu onmogelijk iets meer zijn dat mij het geringste genot verschaffen zou de wereld dient voor mij nergens meer toe en heeft mij even min nodig als ik haar er ontstond eene pauze de clerval gevoelde dat er onder deze omstandigheden weinig tegen die redenering te betogen viel misschien begreep hij dat een betoog tegen iets dat hij op het punt was vanzelf te verrichten en waartegen hij zich, zijns ondanks, geroepen achter te strijden, geheel te onpas zou zijn. Hoe dat zij, hij zweeg en de vreemdeling ging voort. Het is zonderling hoe men somtijds jarenlang zijn verwanten uit het oog kan verliezen en hoe de omstandigheden ons daarna met hen in betrekking kunnen brengen, zodat er een vertrouwelijke en drukke omgang uit die vernieuwde betrekking ontstaat. Zo is het mij gegaan met een nichtje van mij. Ik had haar in jaren niet gezien. Ik was in die jaren veel uit Parijs geweest, in Rusland, te wenen en elders, in diplomatische betrekkingen, in al de woeste losbandigheid aan verschillende hoven waarbij ik geattacheerd was, mengde ik mij onder de losbandigsten en toen ik onlangs in Parijs terugkwam, hield ik mij voor een uitgeleefd man, voor wie eene ware aandoening voortaan buiten kwestie was ik vergiste mij er is niets antwoordde alfred waarin men zich veelvuldiger vergist nu met mij was het althans het geval ging de vreemde voort na verloop van verscheidene jaren zag ik mijn nichtje weder en vond in haar zulke onweerstaanbare hoedanigheden zo verschillend van alle vrouwen die ik in de wereld ontmoet had, zoveel frisheid en waarheid. Zulke vrouwen zijn er op aarde, viel de Clerval hem in de rede. In één woord hernam de vreemde zonder acht te slaan op hetgeen de Clerval zeide: Ik kwam tot de overtuiging dat er een nieuw en een gelukkig leven voor mij was weggelegd, zoo ik haar lot aan het mijne verbinden kon. Ik geloofde mij in staat om al mijn oude lage hartstochten af te zweren, mijn oude slechte leefwijze te laten varen en opnieuw te beginnen. Wat al visioenen rezen er, voor mijn geest op, van een leven waarin zij mij helpen en leiden zou, mij tot leidsvrouw zijn zou, op een weg die zij beter kende dan ik. Ik besloot naar de hoge prijs te staan en mijn leven te laten afhangen van het welslagen mijner poging. Gisteren heb ik de kans gewaagd. En het gevolg daarvan is dat, dat ik hier ben, Alfred zweeg. Een zonderling gevoel van medelijden voor die man bezielde hem. Ondanks zijn eigen smart scheen er nog ruimte in zijn hart voor beklag van zijn buurman. Bij dat vreselijke onderhoud ging de vreemde voort, dwong ik haar de waarheid af. Therese was geen meisje dat hare gevoelens gemakkelijk laat doorzien. Zij had altoos ene zekere terughouding die haar weerhield van zich voor een ieder te tonen zoals zij was. Dat was een gebrek en haar trots bovendien die lievelingszonde van hen die nooit gevallen zijn. Van het ogenblik af, waarop de vreemde de naam Therese had uitgesproken, was de aandacht van Alfred voor het verhaal, waarnaar hij luisterde, dubbel gespannen geworden. Gretig ving hij thans ieder woord op. Ik dwong haar de waarheid af. Ik geloof dat zij die met de minder weerzin sprak, omdat zij mij alle teleurstelling in die zaak wenste te besparen en mij genadig ene hoop wilde benemen, die nimmer vervuld zou kunnen worden. Ik smeekte haar, ins hemelsnaam, mij te zeggen of er een meer bevoorrecht wezen bestond dan ik, iemand die de plaats in haar hart bezat, welke ik had zoeken te bekleden. Zij aarzelde, maar ik drong bij haar aan en ontdrukte haar de waarheid. Ja, daar was iemand, die onverdeeld haar hart bezat. Ik onderzocht gretig naar de gehele waarheid. Ik wilde alles weten, zijn naam, zijn rang, en ik hoorde die, ik vernam alles de geschiedenis hunner liefde, de naam van mijn mededinger. En hoe was die naam, vroeg Alfred met eene stem, die zelf voorkwam als uit de mond van een ander man te komen, Alfred de Clerval. Alfred sprong op en richtte de ogen op de dokter, zij bemint mij, zeide hij, en ik ben hier. De plotselinge beweging van Clerval trok aller aandacht tot zich. Ha, daar is er weer een, brulden al de gasten tegelijk, weder een die zich niet weet te gedragen, weder een die zal beginnen te schreeuwen en ons dol zal maken en voor onze ogen zal gaan sterven nee nee riep alfred nee nee niet sterven ik moet leven alles is veranderd en ik beroep mij op deze dokter om mij te redden wat bedoelt gij met dat alles is veranderd fluisterde de man die al die beweging veroorzaakt had, veranderd door hetgeen ik gezegd heb, het geraas was zo hevig, dat de Clerval hem niet terstond kon antwoorden. De ellendigen, die zichzelf ter dood veroordeeld hadden, schenen heftig jaloers te zijn bij het denkbeeld, dat een der aanwezigen zou ontsnappen. Zelfs de dokter zocht nu tevergeefs de orde te herstellen. Die afvallige, riepen de gasten, die lafaard, hij is bang, hij heeft zich bedacht, die bedrieger, waarom heeft hij zich bij ons ingedrongen? Zwijgt, heren! riep alfred met eene stem die de glazen deed rinkelen ik ben nog een afvallige nog een lafaard ik kwam hier om te sterven wel ik sterven wilde en nu wil ik leven niet uit wispelturigheid of vrees maar omdat de omstandigheden die mij naar de dood deden verlangen veranderd zijn, omdat ik eerst in dit ogenblik de waarheid gehoord heb, gehoord in deze zaal, aan deze tafel, van deze Heer. Zeg mij, sprak de vreemde, hem bij de arm grijpende, wat heeft mijn verhaal met dit alles te maken, tenzij, tenzij, Monsieur le Vicomte de Noël, antwoordde Alfred. Ik ben Alfred de Clerval, en de geschiedenis die gij mij verteld hebt, was van Therese de Varel. Oordeel dus of ik verlangen moet te leven of niet. Een akelige stuiptrekking vloog over het gelaat van de vicomte de Noël, en hij viel achterover in zijn stoel. Intussen duurde het oproer onder de gasten des dokters voort. Wij erkennen niets, riep een van de tot razernij gebrachte ellendelingen, als een reden om ontrouw te worden aan de dood. Wij... Zijn hem allen gewijd. Wij kwamen hier als goede makkers om hem eer aan te doen. Hoera voor de dood. Daar hebben wij een kerel die ontrouw wil worden aan onze godsdienst. Een afvallige, zeg ik nog eens. En wat moet het lot van een afvallige zijn? Volg mij. Zonder een ogenblik te verliezen, fluisterde een stem in Alfreds oor. Gij zijt in het grootste gevaar. Het was des dokters vertrouweling die sprak. Alfred keerde zich om, om hem te volgen. Toen aarzelde hij en haastig bukkende fluisterde hij de Noel toe om Gods wil, offer uw leven niet op, op die vreselijke manier. Volg mij, smeek ik u. Te laat, alles is voorbij, snakte de stervende man. Hij scheen nog een poging te doen, om er iets bij te voegen, breide zijn armen op de tafel uit en zijn hoofd, viel er zwaar op neder. Nog één ogenblik, en het is te laat, sprak de bediende, terwijl hij Alfred bij de arm greep. Toen de clerval de zijdeur doorging, welke de man voor hem opendeed, stormde de gehele vergadering zo driftig naar die plaats, dat het duidelijk bleek hoe Ter nauwer nood hij nog slechts ontkwam. De bediende sloot en grendelde echter de deur nog juist bij tijds, en het doel der arme, half vergiftigde, half beschonken wezens werd vereideld, en thans aan het gevaar ontkomen, terwijl de opgewondenheid, van het ogenblik tevoren voorbij was, maakte zich een zonderling gevoel van zwakte en duizeligheid van de clerval, meester, en hij zonk op een canapé neder, waarheen hij als door instinct zijn schreden gericht had. Het was een ruim vertrek, waarin hij zich thans bevond en slechts flauw door eene enkele lamp verlicht, die op een bureau of schrijftafel stond, welke bijna een gehele kant van het vertrek innam, en die met papieren flessen, chirurgische instrumenten en andere medische benodigdheden bedekt was. De gehele kamer was vol van dat soort van zaken en had gemeenschap met een ander, kleiner vertrek, waarin een fornuis, verschillende scheikundige preparaten en een bad waren, dat alle ogenblikken van de dag kon warm gemaakt worden. De dokter zal onmiddellijk bij u zijn, sprak de vertrouweling, terwijl hij met een glas in de hand op de clerval toetrad, waarin hij in allerijl een drank gemengd had. Inmiddels moest ik u dit geven, heeft hij gezegd. De clerval nam de drank in en de knecht ging heen. Ongetwijfeld was er elders werk genoeg voor hem. Eer hij heen ging, zeide hij echter nog tot Alfred... Dat hij volstrekt wakker moest zien te blijven. Volgens die instructie begon de Clerval, die ene ongewone dofheid begon te gevoelen, in de kamer heen en weer te lopen. Hij was zichzelf niet. Dikwijls bleef hij, bijna zonder het te weten, midden in zijn wandeling steken, werd een ogenblik bewusteloos en werd dan weder eensklaps en met geweld uit die toestand gewekt, doordat hij zijn evenwicht verloor en eenmaal werkelijk viel. Dan sprong hij ogenblikkelijk op in het besef dat zijn leven ervan afhing. Hij gaf zijn geest allerlei werk beproefde zijn geheugen en trachtte zich dan weder te overtuigen of hij in het bezit van al zijn vermogens was, door bij zichzelf te redeneren waar hij zich bevond, wat er met hem gebeurd was en dergelijke. Ik ben in de studeerkamer van dokter dokter zeide hij dan ik weet alles heel goed ik wacht hier op wacht hier laat ik mij goed bedenken ik wacht hier op dokter hier verviel hij in een toestand van gevoelloosheid ondanks al de moeite welke hij deed toen dokter bertrand die hij niet had hooren naderen voor hem stond. Het gezicht van de dokter gaf hem zijn bewustzijn terug. Dokter, kunt gij mij redden? Eerst moet ik u iets vragen, antwoordde de dokter. Mijn vraag doelt op de gerechten die op tafel gekomen zijn. Bezin u nu goed. Hebt gij van die curry? Lezen gebruikt de Clerval zweeg een ogenblik en spande zich in om zijne verwarde gedachten bij elkaar te houden eindelijk schoot hem iets te binnen waardoor hij met zekerheid op de vraag kon antwoorden 'Nee, dat heb ik niet ik herinner mij nu dat ik er bij gedacht heb engelsche gerechten deugen in frankrijk niet en ik heb de schotel laten voorbijgaan dan heb ik alle hoop op u hernam dokter bertrand volg mij naar deze kamer lange tijd was het leven van de clerval in groot gevaar hoewel hij niet van die bijzondere schotel genomen had waarvoor de dokter geen tegengif had kunnen geven, had hij nochtans vergif genoeg ingekregen om zijn volkomene genezing zeer twijfelachtig te maken. Waarschijnlijk zou geen ander dan hij, die bijna zijn dood bewerkt had, zijn leven hebben kunnen redden. Maar dokter Bertrand wist wat er aan haperde, hetgeen lang niet altijd... Met dokters het geval is, en wist bovendien hoe hij het kwaad bestrijden moest. Na eene langdurige, vervelende ziekte herstelde Alfred in zoverre dat hij zijn betrekking op de dokter kon laten varen, waarna hij sterk verlangde, als ook om zijn voordeel te doen met de inlichting hem door de vicomte de Noël gegeven. Of mademoiselle de farel, de misdaad, welke haar minnaar op het punt was geweest van te bedrijven, ooit heeft kunnen vergeven, wetende dat zijne liefde voor haar hem tot die stap gebracht had, weet ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik geloof dat zij hem vergiffenis is heeft geschonken wat dokter bertrand betreft zijn loopbaan was van korte duur de praktijk waardoor hij zulk een aanzienlijk fortuin verzameld had bleef niet lang geheim voor de overheid en al spoedig besloten zij die de macht hadden hun besluit en uitvoer te doen leggen dat het voor de gezondheid van de dokter wenselijk was zijn verdere levensjaren in Cayenne door te brengen, waar hij des verkiezende diners kon geven aan al de veroordeelden welke het gouvernement gemakkelijk kon missen. Einde van het tweede hoofdstuk